0: 我们都很喜欢的一部韩剧叫《请回答一九八八》，一九八八耶耶，耶就是让我错过的不是那个红绿灯，而是我数不清的犹豫。人只有对自己主动的选择，才从心底里,里感到满足和愿意为结果负责任。上海是一个非常强调契约精神、强调人和人之间明确的一个分寸感、边界感的一个城市。越界就无法遇见另一个世界的规则和关系。如果想要崭新的关系，就必须越界。现在我们正躺在酒店的大床房上，一边睡觉一边录播。一边睡觉一边录播、啊、<笑>对。那我们现在就请若冰，请若冰介绍一下他自己吧。大家好，我是肉饼，我是北海怪兽的主播。我希望这期节目也能在北海怪兽播出。什<笑>么鬼？<笑>没问题。那我们先介绍一下我们是怎么认识的，嗯、也是一个非常神奇的一个事情。对，虽然我们现在在一起旅行，但我们原来是网友，在网友之前是陌生人，对，完全不认识。对，其实我是一直一直默默关注早见泰勒。频道的小透明，然后通过他的 t e l e 呃，频道，然后又摸索到了他的公众号和他的豆瓣账号，然后我就知道他叫早见。然后有一天，我突然看到我好像有一个，好像那天突然脑抽了，我就在我微信里搜索了一下“早见”这两个字，我发现有一个共同群聊里面有一个群聊里面有一个人也叫早见，我就想，哎。此早件不会就是笔早件吧？然后我就发送了申请，然后申请的时候什么也没写，没想到通过了。对，非常神奇，就是两个月之前我们还是陌生人和网友，然后现在就变成了一起旅行的人了。我记得是当时就是有一个叫若冰的人给我发送了好友申请。一般来说我是不会通过，就是没有任何自我介绍，就是我是叉叉叉叉群聊的叉叉叉这种我一般是不会通过的。但是那天就鬼使神差的，不知道为什么一念之间点了通过。后来的时候在微信上聊天。然后发现我们还是老乡。对、啊、我们都是一个地方出来的，不光是温州，还是乐清一个地方出来的，一个县就是出来的。对，所以我们又吸收很多共同回忆和共同经历。对，然后我就主动提出了线下见面，我说要不我们一起在，在嗯哪里吃个饭这样。那个时候其实是肉饼来到上海的第二天，<对>刚从北京过来对。对，刚从北京过来。对对，所以这里面其实有两层的主动，第一层是肉饼。来申请，作为一个不经常去网上主动加好友的人，肉饼来加了我好友，对吧？对。这第一个，第二个是我在肉饼加了我好友，并且觉得两个人聊得还不错之后，马上就向他发起了线下见面的邀请。其实我觉得我们也没有聊多少吧。<笑>对，其实没有聊多少，我们就聊一下自己是月清人，但好像觉得就是好像是老乡，我就觉得啊、呃、可以见一见。哎，我觉得我我见面的原因不是因为老乡，嗯、是我发现。你是北海怪兽的主播，我听过这次播客，哦、然后你又在三明治工作，嗯、然后你还负责那个什么在三明治工作啊？对，那时现在已经不是了。<笑>然后我一直有关注三明治嘛，嗯、包括就是若有所播的一些文章我也看到过，嗯、所以一拍即合。嗯、其实月薪是一个很不重要的因素。然后、哦、也是这样。对啊。嗯我以为是因为是老乡的原因。哎，老乡就太浅薄了好吗？<笑>好吧，我就是个浅薄的人。如果要老乡的话，完全可以找上海什么月中校友会这种。哦，上海还有这种东西啊？对啊。哦，但是那天我们一起吃饭的时候是在长宁一个居酒屋。对。然后还有花生酱一起。对，花生酱是北海怪兽另外一位主播。对，大家都知道。对,对，我在听的时候还刷到过。<笑><笑>太可怕了。对，当时你认的时候还认错了，然后你就说哪个是花生酱，哪个是。肉饼，然后你就认错人了，是没错，他以为花生酱是肉饼，他说肉饼是花生酱，啊、然后我们那天聊的很开心，吃完饭之后就沿沿着愚园路散步，最后、嗯、还在愚园路那个 k m 的前面的大草坪上面坐着聊,聊到了十二点。对，就是有一个露营平台在那边做一个活动，然后那边支了很多的帐篷，然后我们就我们就免费蹭了一个帐篷，然后在那边坐着聊天。嗯，没错，花生酱说那是他。就是我们之前做了一期节目，叫做“就是走隅原路”。那个时候，他就对隅原路嗤之以鼻，觉得这是一这是一条网红精致化的路、高消费路。嗯嗯然后他说，那个晚上是他开始爱上隅原路的一个开端。啊，真的吗？对，嗯、然后他最近跟我说，最近走在隅原路上，觉得隅原路真是一条好路。啊，我特别喜欢隅原路。对，关于隅原路，我还我也我还想做几期播客，因为我一直觉得隅原路就是东京的吉祥寺。啊，嗯。啊，这里扯远了，我们扯回来。伊奇马小嘎，伊奇马对，后来我们其实还有很多次见面，包括就是先是那个去你家看看，<对>就三明治的一个在地观察项目是这样的，就是我之前一直想想做一个上海的计划，就是说它有点像是一本书叫《东京风格》，就是去呃一个独居者的家里去拍摄和采访。然后这个也很像日本的一个综艺，叫可以去你家看看嘛。嗯，对，就去到一个陌生人的家里，嗯、呃，像打开一个打开一个盲盒一样，嗯，去看他家怎么样，他是一个怎么样的人，他身上有什么样的故事。然后我在这之前就看到三明治那个推文，就觉得啊，我的我的点子被别人踩了，然后就觉得很生气。嗯、但是那天聊天的时候发现。若肉饼就是五五项目的负责人，嗯，所以那个时候我就说，要不下次带上我一起吧，嗯，所以我们第二期预约是去乌鲁木齐上面一个人家里看看，对对对，那个时候早见担任了摄摄影师，摄影担当，对，对然后肉饼就是文字担当，文字担当，采访担,担当，嗯嗯，对嗯然后那次我记得那那个王庆的那个。呃，不合时宜的，那个和若有所播的线下活动，那个是在那之后吗？是在那之后啊？对，后面我又组织，然后第三次见面应该是线下、嗯、沙龙那次你也来了，对，但那次我们只是打了个照面，对,对,对，因为你是主，你是主持，主持而我只是一个扫透明观众，<笑>而且我那个时候要着急回公司，所以还没结束，应该到后面 Q&A 环节我就溜走了，对对。对，哦、呃，第四次见面应该是那个《爵士春天》五一的时候，静安公园的《爵士春天》啊，嗯，对，当时你送了我一个，送了我一个小小的徽章，腋毛自由，对，没错，是的<吧>，还写了一封小信，对，就是祝肉祝肉饼在这个夏天能拥有毛发自由。哎，但是你那时候是为什么会想到写信的？嗯，就是我跟朋友送礼物的时候都会写一点我自己想给朋友传递的一些话。嗯当时我觉得很特别，因为又不是什么日子，嗯，然后也不是什么很贵重的礼物，嗯，然后就会觉得，但是那个信可能是最、最、最最重要的那个，哦，是最最打动我的那个点，是吗？因为我很喜欢就是这种东西，啊，就是用文字写的一些东西。我当时还是趴在那草坪上，竟然春天啊不，竟然竟然公园的草坪上歪歪扭扭写的，我觉得自己写的好丑啊，嗯嗯对，好可爱啊。然后那那那不是什么日子，但是因为那段时间刚好入夏，是初夏，嗯、处于春夏交接的那个节点，嗯、我就非常非常开心，因为我很喜欢夏天，嗯、感受到夏天气息就很开心。嗯、然后夏天可能就是跟腋毛有关，嗯、女孩子可能都会对这种东西比较在意。我们今天还讨论到这个问题。对对对。出院了，继续说。继续说。对，所以嗯，第四次见面应该是在三月咖啡馆。哦，对。嗯，就是我在一个魔都豆瓣魔都线下群里说下午在三月咖啡馆，嗯、还不知道四月咖啡馆，对，然后肉饼就过来见了一面，嗯、也就在那次见面，我们聊天，然后聊到说，要不一起去旅行这样。哦，哎，上海呢？上海那次是上海那次去你家看看那天，不是特地约的啊，是是、嗯、你,你说晚上有饭。说你要不要一起来？哦，对对对,对对对，你本来想割了他，后来没割，对对对对就一起去了。对对对对嗯，然后再后面一次，最近的一次就是端午的时候，端午的时候和以前岳中文学社的学弟、兼肉饼的朋友和同学、嗯、一起去了那个叫什么公园？共青森林公园。公园嗯、对对对对，感觉在现代社会里面，其实人和人之间的关系非常远，而且如果你不是同事。也不是家人，也不是有以前有渊源的话，在一个完全陌生的关系和没有共同生活的语境里，是非常难去建立一段友情的。嗯，可能就是需要一方、两方共同去主动创造出一些，嗯。创造出一些机会，可以一起去彼此的了解。嗯，因为因为我知道你是那个豆瓣魔都周末那个玩耍小组的那个群主嘛，<笑>怎么听起来那么奇怪？嗯，组织者嘛，所以说其实你是有很多机会能够去面见很多的网友。那倒也没有，是吗？对。但是因为你之前跟我提过说，说很多的朋友都是见一面之后就再也没有见第二面了。对，是的。就是我觉得这就是现代大都市里面的社交生活，就是在没有见面的时候，大家会觉得在网上可能了解你比较多。那我们线下见一面，那见完之后第二面其实是没有借口的，因为第一面借口就是我们吃饭认识一下，怎么怎么样认识一下。但第二面有什么样的理由继续去交往，可能就很难再去发出邀请了。这个就需要一方如果有动力去足够去主动提出一个邀约。对，没错。但是我觉得大家可能都没有这么强烈的意愿，就是像我们之前说的一样，因为大家选择太多了。我可以去约一个新的人，或者被新的人约，那我为什么要去和以前见过一面的人再去一起干什么事情呢？除非那个人很吸引你。对，那这样可能就会变成一个异性的那种荷尔蒙的吸引。其实同性之间的吸引是比较弱的。对，没错。而且因为大家的时间都很有限，就上班了之后。对你一个周末，你可以留给，比如说你想见的异性，那就没有办法留给你想见的同性了。对，包括就是可能你有时候社交太累了，你也会在想想在家待着，就不想出去玩了。嗯嗯，你还有其他的一些和一个完全陌生的朋友建立起长期联系的纽带吗？我觉得有，但是就是就比较弱。嗯。一个是很弱，一个就是不一定是线下的，有可能是长期的网上。你说的纽带是线下纽带吗？嗯，可能更多的是偏线下。那那先说线上的，如果是线上的话，嗯、就是网友。嗯，就是可能那个人你还蛮赏识的，然后你会跟他聊天。嗯，然后就是也是有一搭没一搭的聊，不会一直聊，不会每天聊，也不会持续不断的聊。嗯，然后可能因为你们在不同的城市，嗯，所以也永远就是一个网友的关系。那如果是线下的话，还有什么其他的纽带，出的？ Podcast 吗？哦、呃，我的工作原因吧。肉饼的记，嗯、呃，肉饼的工作是一个记者。对，因为我记者的话，我可能会认识很多的人。嗯。所以我觉得，就是，呃，如果是我真的很喜欢的人的话，我可能会去多多的去向他提问，然后去去建立联系，这样子。嗯，但是你之前不是说过、嗯、你不是一个会去主动发起邀请的人吗？对我不是，嗯，所以说大部分的就是,就是被邀请，对线下的话，对 ，OK，OK， 对， okay, okay, 对嗯，反思了一下，我这边就是和朋友建立起线下的一个一个长期联系的纽带，好像有个方式是借书。啊，嗯，对，就是嗯，我家有一些书，你家有些书，我们拍一下照片给互相看一下，想看什么样的书，嗯，然后就会嗯，互相的去借书。那借书完之后，有两个好处啊，第一个是因为是别人借的书，你知道总有一天会还，所以这本书你会读得非常快，不会说买来之后你就让它躺在那儿了，嗯。第二个是因为有借所以有还，这样一来一去就会有一个互动的过程，就会有下次见面的一个契机和借口，嗯嗯。嗯但你们就是一定会就是说是去交换一个实体书这样吗？对，交换一个实体书。但这是一个什么交换书的计划吗？也不是，其实就是他呃没有那么正式的一个计划，就是会说大家都知道互相，大家都知道是是喜欢看书的人，那就会说嗯我们要不要交换一下书看看？而且大家的读书品味可能都蛮相似的，所以就会有这样的一个一个一个相处方式吧。我记得我上次跟朋友换书是那个罗兰·巴尔特的《名士》嗯，是一个摄影的札记。嗯、然后对方当时也带过来了一本书，嗯、我没有让他来跟我换书，我是直接把书给他了。然后没想到他也给我带了一本，他给我带的是那个也是罗兰·巴尔特那一个系列的书《埃菲尔铁塔》。这种也像是一个惊喜，就是你有时候给朋友一本书看，你没有想你只说这本书很好看，也知道他喜欢摄影，因为《名士》那本书是讲摄影的，你也知道他喜欢书、喜欢摄影，所以你把这本书带给他看，并没有要求说。他也要给自己一本书，但你发现他也给了你一本作者的同系列的同一个作者同系列的一本书，而且那本书的确也很喜欢，就会觉得啊，这种感觉好好啊。嗯，哎，因为我们两个人都是同时待过北京和上海两座城市的嘛，你会觉得说上海城市里大家人与人之间边界感会比北京更强吗？我觉得会有，具体表现在因为北京的那种文化氛围就是大家很豪爽，对，就是你那个说话。说话就会很亲切，嗯，称兄道弟，对对对对对，就会很很轻松的就说，哎，我们一起去干个什么吧，就喝个酒吧，对，也不是事儿。然后，但是在上海的话，就会觉得说，其实大家都还比较忙碌，嗯，然后没有那种悠闲的气氛，然后觉得大家都还是比较看重个人的利益吧，就会觉得说，你去跟一个陌生人。呃，或者说你还没有确定你这场聚会有一个什么目标或者什么目的的时候，这种无所事事的这种状态，呃，可能是大家不会愿意去浪费时间的。嗯嗯嗯，没错。之前会有个说法说上海是国内最接近西方、西方资本主义社会的一个城市，但一个也有一个说法是说最像日本、最像东京的城市。我觉得它有一个特质指向的就是说，嗯。上海是一个非常强调契约精神、强调人和人之间明确的一个分寸感、边界感的一个城市，所以它就不会像北京一样，就是那种江湖的气息，不会随意的打探隐私，也不会称兄道弟，然后随意的串门做客等等。嗯，嗯，但其实，嗯，有时候会去反思一下，说我们是不是也被这种社会契约般的边界束缚住了。就是在想踏出第一步的时候，会像热水一样条件反射的，他缩回来，就会在想说啊，我这样做是不是不太好？会不会侵犯了对方的隐私？会不会让对方感到不适？等等等等。我觉得很多时候是害怕被拒绝，啊，也有。我觉得好像大家会觉得说啊，对方拒绝我，我就很受伤了，自尊心受到挫伤了，我觉得会有这样子的这样子的想法。嗯，但是其实，其实对方拒绝你，可能并不是因为你不好，或者不想跟你见面，可能对方就是有事儿，或者是怎么样。而且，就算对方拒绝你是因为不想跟你见面，那又怎么样？那就不要见面了呀。我觉得好像大家在大城市里都像那种，就是那种易碎的鸡蛋一样，就是要把自己那种呃。就是放安放在一个位置，然后就是高高在上的感觉，就是很害怕被被砸碎，嗯，很害怕被击破。嗯嗯嗯,嗯，没错，就是自尊心非常强，害怕被拒绝，害怕失败。嗯嗯，嗯还有就是有时候就不敢被拒绝。比如说你有一个约会，你其实很不想去，嗯，但就是你,你怕别人对你有想法，或者是就不敢拒绝。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我觉得就是，嗯，动害怕被拒绝，害怕被拒绝。这里可能确实有两个成因。第一个是对方确实是在委婉拒绝你，表示不想和你进一步的去发展，不管是友情还是爱情商的关系。那这个其实是可以通过一些迹象来判断出来的。比如说，嗯，在发出邀请的时候，对方说他有事，但是如果他其实真的是有事的话，可能会接着不说，下周几行不行？类似于一种会有一个另外的取代性的方案出来。但是如果他是真的不想和你再怎么怎么怎么样的话，就会直接说我不想去，或者呃应该不会说不想不想去，一般就会说嗯有什么事情，然后就推掉了。嗯，对。那你在你在什么情况下会主动呀、啊？就是如果除了友情方面讲到爱情方面的话，我们先讲友情上面的嘛，就是会<好>会在什么样的情况下主动、啊？嗯我觉得会在网上聊的还比较好的时候，但我其实不是很喜欢在网上聊天。我觉得大家第一是大家隔层纱，不知道彼此在想什么；第二是我觉得如果有时间和精力和,和一个人去聊天的话，我为什么不去写 blog？ 这样的话，我可以让一千个人看到，一万个人看到，十万个人看到。而如果一对一聊天的话，可能只能让一个人看到，他的信息的效率就不会那么的高。然后第三点的话是，嗯，可能经过了新冠疫情。会更珍惜人和人线下见面的一些机会，嗯。然后你的话会和什么样？就别人来邀请你的话，你会和什么样的人去见面？就是个人的喜好吧。嗯
1: 、但是我在对,对我
0: 在大多数情况下我都不会主动的，嗯。除非那个人我是喜欢的不得了，啊、有出现过吗？我最近也在努力的尝试，就是要多主动这样子，嗯。嗯都在学习了，嗯嗯嗯，嗯而且做记者的这个职业也确实让我成长了很多。就是我，我因为工作的原因就被迫着要去认识很多人，或者说要去主动去去去去跟很多人聊天。之前就是在路边跟别人搭讪都就是要脚趾抠地，真的吗？但现在就已经已经就是还是要经过一番思想斗争，但是我还是会去做这样子。我还以为你天性如此。那我们开始到第二个话题，就是关于爱情上的主动。首先就是若，若若若比，你相信一见钟情还是日久日久生情？我之前我曾经是日久生情的，嗯，因为其实相信不相信都是从个人经历来看，嗯，因为我之前过往经历全都是日久生情，哦对，但你日久也没生情吗？不是，不第一段是日久生情，初恋是日久生情，后来呢？后来是日久生不了情。后来是日久生不了情，嗯，就是没那么喜欢吧，嗯，我现在就是昨天跟你讨论了一下，我觉得好像有了一点改观。你那那首先就是为什么你以前没有那么喜欢去和他们在一起？嗯、他们主动来追你，你也没那么讨厌，就觉得可以是这样对对，都是被动接受。所以你的感情也从来都是就是被动被动接受的一种方式，是的。Oh. 对，所以就是属于要日久生情的状态。嗯嗯。当然，就是有可能日久也生不了情。嗯嗯嗯。那就比较悲催。就像现在一样。对对方来说就比较悲催。对对方来说。对我来说就还好了，也也比较悲催吧。嗯嗯嗯。你有没有发现，就是在我们的语境里面，男追女是一个很正常的东西？那你觉得为什么就是大家会说女孩子主动会掉价吗？嗯，会被特地拿出来说的东西？倒追。对，有一句话还叫“女追男隔层纱”，对啊，然后倒追，倒贴，对啊，还有什么？就这些奇怪的词汇。掉价，就是从很久很久以前，人类就是狩猎时代，就是男性是那个捕猎者，嗯、女性是那个在家那个带孩子的那个人。嗯，所以说，就是所以在呃两性关系中也一直都是这样子，就是男性是那个要去捕猎女性的那个角色。嗯嗯嗯,嗯，对。我在想这个事情是不是一个男权社会的阴谋？阴谋。对，他会不断的给女孩子灌输说你主动会掉价的这一个价值观，是为是为了让女孩子乖乖坐在那边等男孩子上门。他不想让女孩子主动去掌握择偶权，因为女孩子掌握了更多的择偶权，可能就意味着男性会成为被动的一方，成为弱势的一方。哎，那你有发现，其实很多说到嫁或者说说女孩子不应该主动追男生的，都是女性，比如说你的女性长辈，嗯，我觉得有点像女性就是男权，就是你的那一套女性家长是男权社会的同谋。嗯，我觉得这是第一点，第二点是女性可能不会跟男性长辈去讨论我要不要去追这个男生，哦、嗯，就是这个事情。爱情分享的这个事情，可能本身就是发生在女性和女性之间的。嗯，对，嗯。那你会身边难道有男男性朋友说你不要去追，你不要去追男生，又会掉价，会这样说吗？不会，因为我就不会跟他们分享这种事儿呢。好吧。对啊，你会跟男性朋友去分享说你的你的爱情心事儿吗？会。那他们啊，那你觉得如果你跟他们说你要主动追一个男生，他们会支持你吗？会啊。那还挺不错的，说明你身边男性比较优秀。嗯，我觉得男性还挺想被追的。是吗？嗯，我觉得谁不想要别人喜欢自己？对，这是两方面，就是男性喜希望别人喜欢自己，是人类都希望被喜欢的一个通性。但是被追之后答不答应是另外一件事情。嗯，对啊。喜不喜欢这种追求方式？到底喜欢追女生还是被女生追？其实是两件事情。嗯。之前你提到一个点让我很震惊，就是你说你喜欢那种掌握主动权的感觉。嗯。就这个点让我挺挺震惊的，因为我一直都是一个很被动的人，但是你却是一个在爱情中很主动的人。嗯。因为我觉得太难遇上喜欢的人了，概率太低了，所以,所以一旦遇上就要把握住。即使不进入到恋爱关系，而且你能够很明确的就是拒绝掉那些就是可能让你被动的机会，就是说别人来追你，但是你不喜欢人家的话，你就会马上的给挡出去。对，我觉得这是一种时间上的浪费。嗯，我觉得就是在我没有发出信号说我对你可能有感觉的情况下，对方如果还是穷追不舍，那他就是情商低，或者是嗯。嗯没有同理心，就这种感觉。一般来说，其实如果你发射一些你对对方不是很感兴趣的微小信号之后，对方是可以接收到的。一个敏感的人是可以接收到的。他如果接收不到，那你可能只能用非常直接和一些比较生硬的方式。这也没办法，嗯、谁叫你，谁叫你，谁叫你感觉不到？嗯。那在爱情中，你会怎么主动呢？我觉得我不会是主动去表白的那一个，我觉得表白是十八岁的青春期少年少女才做的一件事情。哎，那总有一个人总，总总就总得确信相互喜欢吧？对，这个是需要的，但是，嗯、呃，就是我自己是喜欢引导对方去表白，而不是自己去表白，因为我觉得如果首先我喜欢勇敢的人。然后我觉得，如果一个男生足够喜欢你，他是会主动去表白的。嗯，所以我更希望去引导对方，去表白和确定最后的关系那一步。嗯，那总体来说，你还是鼓励女生在爱情中应该主动的吗？对，没错，我非常鼓励。就是我觉得这是第一个，看到他是一个发起者的优势。就是不管是男生还是女生，如果在一段关系里面是主动的发起者。那可能结果都会比较的核心意，因为大家普遍来说，人都是会选择比自己可能更优秀一点、更更更好一些的一个人。但是如果是被动等待的话，可能选择余地就没有那么的多。嗯，以及就是还有可能涉及到一个择偶时的问题。就是如果你只是一个被动接受的话，你的池子可能只有十平米那么大。但是如果你同时还去主动追求你喜欢的人，那可能你的择偶时就有二十平米那么大。那你在二十平米的一个池子里面能找到伴侣的可能性，就会比在十平米的更大一些。嗯，你不是跟我说那个一个树洞吗？你在、嗯、你在 New s l e t 里面看到一个树洞，嗯、你可以读一下。看到一条树洞，作者描述了自己和一个喜欢了十几年的女孩不咸不淡的关系。树洞下面有一条评论说：“不会反抗，犹犹豫豫，想法太多，不够果断，只会臆想。”遇事都是听取朋友意见，缺乏自我思考，甚至连告白的勇气都没有，这些都是我的问题。希望你不要和我一样。对，然后他就回了一个“所以要主动吗？”我说：“哈哈，是的吧。”然后说：“人只有对自己主动的选择，才从心底里感到满足和愿意为结果负责任。”就这个语境是他之前问我说该怎么追女生嘛？然后他还问过你这个。不是我们一起吃饭的时候，他问的。哦， oh. 对啊，所以我就后来就跟他讲了这个事，就讲了这一段话，说方式什么其实并没有那么重要。嗯， um, 这可以引申到另外一部剧，就是我们都会喜欢的一部韩剧，叫《请回答一九八八》。一九八八，耶耶！ Yeah, 里面的那个郑焕，嗯，郑焕<欢>，<欢>对，那边那个台词叫什么？就是让我错过的不是那个红绿灯，而是我数不清的犹豫。对，没错。所以我觉得主动是一种不畏惧失败、有韧性的表现。他其实不是说一段关系里面谁该追谁，而是从是否主动能看出这个人他的某一些品质。我喜欢勇敢的人，喜欢有韧性的人，所以会主动去表白，可能就是一个这样性格的表现。嗯，对。然后刚才聊到的其实是说，怎么样去主动追求。我觉得还有一个可能比较重要的事情是，如何主动结束一段关系。嗯，对，就是你不能光是这段关系的发起者，可能还是一应该是一个结束者。这段这段应该露露饼比较有经验。哈，哈。就是我之前一直跟花生讲说一个词叫做“及时止损”。嗯嗯嗯，就是很多人会觉得说，哎，这个是一段分不掉的手。嗯，但其实。就是不分手。如果一段感情出现问题，如果问题解决不了的话，不分手的话，对两个人都不好啊。但是我记得你说过，你在一段关系里面是处于非常乖巧、嗯，被动、嗯，被 p v 的那种类型，嗯，对。那在这样的一个情况，就是爆发。<笑>我通常都是累积到一个点，然后就会觉得不太对。所以是到了某一个节点，然后你然发现不对，嗯、就很果决的，嗯、其实分手是吗？对，因为我被 PUA 一般都是就是不太意识得到，嗯、然后就是就是，哦、呃，就是就是真的是傻，嗯、然后就是非得到一个点了之后，突然就清醒了，嗯、然后突然就会发现说，哎，好像事情不应该是这样子，嗯、那我就会去很果决的去结束这个事情，工作也是这样，嗯嗯嗯。嗯嗯，我觉得这还是蛮重要的，因为很多人他会发起，但他不会结束。就是，我很喜欢一本小说，叫做《台风天》，不知道有没有读过。就这本书里，他把女生在恋爱中卑微缱权的姿态刻画得非常细致入微。就是，嗯，在一段不对等关系里面，女性所遭受的委屈和她想放下却放不下的那一种纠结的状态。刻画得非常非常好，然后可能我觉得我们也不能以一个嗯非常非黑即白的一个判断是说去说，那你为什么不分手？干脆分了算了。所以这种可能也是像是把一个复杂的问题简单化了。但确实有时候我们会缺少去结束一段关系的勇气，特别是女生会心软，她可能知道不合适了，可能知道自己受的伤害了，但她还是会给对方去找理由，说是不是嗯。对方现在可能存在什么什么样的状态、状况？那我是不是要再坚持一会儿？然后我要不要去感化他？等等等等等等。但是可能相对来说，男生在遇到不合适的时候，他就会更果决一些，去退出这一场关系。我觉得也不一定，有些男生也很难接受。是吗？嗯、但是女生普遍更心软，这一点是真的。嗯。而且他会因为心软而去，嗯，纠结要不要放弃这段感情。主要是我觉得。很多时候，女生会希望男生会去改变，然后男生也确实承诺他会去改变，但其实事实上就是，改变是改,改变是很困难的。一个人要真的去改变的话，二十多年、三十多年的这些积累，你要去改变一些很根本的东西，是几乎不可能的事情。嗯，所以说我会觉得恋爱还真的蛮困难的，就是你要找到一个真正合适的人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯确实，嗯，那就是不如来聊一下，因为追求它其实很容易和另外一个词混为一谈——跪舔。然后，若冰，你觉得什么是追求，什么是跪舔？这两个的区别在哪里？我其实觉得“跪舔”这个词蛮难听的，<是>我从来都不觉得任何人是有跪舔的那个，我觉得只是一个网络上用来骂人的话。嗯嗯，但我觉得，呃、啊，虽然这个词比较难听，但是其实可能背后的追求方式确实和我们认为比较好的那种追求方式是不一样的。或者我们换一个方式，就是、说好的追求方式和不好的追求方式的区别是什么？就是，嗯，可能我觉得你有经历过吧，就我可能这边没,没有太经历过，就是那种你明明已经明确了说不喜欢对方，然后还要还要重追不舍的那种情况。对，没错。嗯,嗯，我觉得这可能本质是。不要把爱情当做自己的全部，不要把你去追求的这个过程当做一定是要胜利的一个号角。嗯，你在可能追求对方的过程中，呃，你在可能是你在追求对方，但是这是你自己单方面的行为，但是你不能去要求对方有任何的回应或者是肯定的答复，这是对方的事情了。有的人其实没有办法把这两者剥离开，觉得我发起了。进攻，那对方一定要是被拿下的，有点像是以前玩的那种恋爱养成游戏，或者是日本一些标 g 他就是会说，嗯，你对一个游戏里的角色去做那些事情，一点一点一点把它攻下，就是有个脚本在的，他最终都是会被拿下来的。嗯。但是现实生活并不会像一个游戏一样。嗯,嗯。那你最终能取得这种愉悦感。嗯嗯。嗯我觉得很多跪舔的人是不是还是抱着一丝希望？然后觉得还是想要，或者还是因为太喜欢，或者是因为太自信，<笑><笑>我一定可以，<笑>他肯定会爱上我，嗯，就是自我意识有一些过剩，也有可能啊、嗯，所以我觉得其实好的追求方式是建立在彼此心引的前提下，然后有你来我往的一种互动感，而不永远是单方面的发起某一种公式。这就很容易变成可能网络意义上的跪跪舔，嗯，这个，嗯，是我觉得我应该不会去形容任何一个人是跪舔因为至少是在我生活中遇到的具体的人，我觉得大家都还是怀抱着一颗真心去去做事情的吧。但是，嗯。就网络意义上的跪舔也不是不真心吧，他可能就是一种穷追不舍，嗯，然后不考虑对方的感受，嗯、只考虑自己的结果和自己想要的东西。嗯我觉得这里这两个字还有一种高低之分，就是“跪”，其实是意味着就是虚尊降贵，就是一种你要把你的身价放低，嗯，然后你要去。够一个那个高高在上的一个人，嗯、是这样子的一个状态，但我觉得真正一段健健康的，关系当中不应该有高低之分吧，人和人都是平等的，嗯，可以有主动和被动，但是每个人的选择都是有自己的自由意志的，就是你你你你被拒绝了，也并不意味着你就被贬低了，你被看清了，嗯，那这里可能就。涉及到一个问题，说为什么会有人甘愿做那个可能是跪舔的人？那是不是因为很多时候就是我们会说喜欢上一个人，姿态就会变得很卑微？我并不觉得这是一种健康的一种状态。嗯嗯嗯,嗯，我觉得这可能就是太把爱情当做自己的全部了。嗯，就是我一定要得到他，我一定要和他成为男女朋友。所以，我想要去讨好他，想要去放低姿态，去让他开心，嗯，去博他一笑。这其实是不是也是不成熟的一种表现？嗯、因为成年人他的乐趣和他的追求，不能是，可能不是只在爱情里面去获得，还有其他很多维度的一些补充。嗯，嗯。所以我觉得，可能从态度来上，态度上来说，就是要自信，要不卑不亢，而且不要患得患失。我觉得还是对自信这一点就是很重要，就是并不是说对方否认了你就代表着你不好，对，就代表着一种对你自身的一种否定。嗯、就是如果对方否认了你，然后你自己就变得不相信你自己了，嗯、你自己就变得好像被别人重拳出击，然后就。被打倒了，那这个就是一个没有自信和没有没有没有力量的表现。其实，因为在爱情，因为爱情真的是看一个嗯人与人之间非常独特的一种情感。对方不喜欢你，并不是代表着你不行，或者说你太弱了。有时候可能就只是两个人不 match 到一起，你只是没有找到那个合适的人。当然，或者说你只是不符合对方想要的那个状态。嗯，哦、oh, 哎，所以解法是不是就是多去认识一些人，多分散分散一下注意力，然后多把自己作为一个主体，多以自我为中心一些，说难听点的嗯，我觉得还是说要。自信吧，要对自己有信心吧。嗯、就是你对自己有信心，以及对自己有清晰的认知吧。你要知道自己有几斤几两，你知道自己有哪些长处，你知道自己有哪些弱点。你对自己有很多清晰的认知之后，你就不会自卑，也不会膨胀。嗯，你就不会觉得，呃，我好像能做出非常了不起的事情，也不会觉得自己，嗯、呃，就是个弱鸡或者怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯包括其实我觉得，就是如果要说到女生如何追求男生这一点的话，嗯，第一个就是，我不觉得表白是一个非常好的方式。哎<诶>，就是、为什么？就像刚才说的一样，就是我觉得表白是十八岁青春期的小孩才会做的一个孤注一掷的赌博。成年人之间的恋爱可能就是一种互相的试探嗯，和和和引导吧。就可能有的人会说很喜欢打直球。那我觉得打直球也是建立在双方在试探了一段时间，并且确认互相是有好感的情况下才会打直球。可、嗯、打的那最终打说这个球到底是男生做还是女生做，我觉得这个不是很重要，就没有说是性别之分。但我更希望是对方来做这件事情，是因为我知道我自己是一个勇敢的人，我也希望对方是一个有韧性的，在感情中有韧性的，然后对另外一半也是有更多的一些担当感和责任的人，有责任感的人。那这样的话，就是我更希望是对方来说出这个事情。这好像是你的一个小测试的感觉。对，没错。嗯，就是我希望你能够通过这最后一关的测试，然后我们再在一起这样。嗯嗯,嗯。然后第二个可能就是态度的问题，要自信，要不卑不亢，要不要患得患失。第三个是我觉得方式的问题，就是你有发现现在，嗯，在豆瓣一些小组上面。会有很多，比如像像跨组或者是生活组两个豆瓣女生谈恋爱的重灾区，<笑>大家非常喜欢分享聊天记录，截段<笑>聊天记录出来，<笑>然后问这个人到底对我有没有意思？哎、大家帮我解读一下他到底爱不爱我，喜不喜欢我，以及、哎、这种。但是你会发现，文本的解读其实有千奇百怪，各种各样。是的呀。你没法从文字里面没有上下文呀。钱，你没法从文字里面去知道他到底喜不喜欢我。嗯。可能还是说要创造更多的线下见面的机会，嗯、在线下的互动里面去，嗯，去观察到对方的这一种反应和态度。嗯，线下见面还是挺重要的。之前其实，嗯，有看过一个说法，说为什么大家现在不喜欢网恋，不喜欢线下见面？因为网恋的时候，对方是一个想象中的恋人。嗯。那想象中恋人就是一个完美的。人。嗯嗯。嗯嗯，但是线下见面你会更真实的、更近距离的触碰到这个人，那这样你就会看到很多瑕疵，很多不完美的地方。嗯，但其实反而这样才是一个活生生的人类。对，没错。你才有更深刻的接触和更生动的一些情感。是，嗯嗯嗯。包括说线下见面的时候，其实我一开始 dating 的时候我非常小心翼翼，嗯，就是会维持一种自己很端着，很怎么说呢，很矜持。嗯，然后很精致的一副虚假繁荣的现象嗯，对，但后来会发现，其实打开、打开自己、放开做自己才是最有魅力。哎、嗯，嗯，那我想知道，我想问问，就是这个放开和矜持的两个状态具体是什么样的？矜持就是可能你不太敢讲话，你怕嗯暴露了自己的无一些不太好的方面。嗯嗯,嗯，然后暴露自己可能。一些不太好的方面，然后可能就会很淑女、很文静，嗯,嗯，就会觉得你尽量不要去，不要多说，不要多做，这样才不会犯错。嗯、你会害怕犯错，你会因为怕嗯一个举动让对方看到而形成厌恶啊，或者是嗯破坏了对方对你的好感，嗯、就更像是一个还算是一个可能嗯,嗯在网恋的时候那种想象中的自己的那种感觉，嗯、而不是一个真实的一个自己。嗯嗯。嗯嗯，但后来其实你如果去打开自己，去放开自己，你告诉自己这个事情没那么重要，嗯，对方喜不喜欢你这件事情无所谓，嗯、那就其实反而会更有魅力,魅力一些，嗯，更像是一个活生生的人，生动的人，没错，嗯，没错。不知道你有没有看过一本书叫《亲爱的艾丽梅拉》，没有，然后它副标题是一十二个给你全主义者的小建议、嗯、还是什么？哦，对对对，然后其中有一条就是说。真正的权利掌握在先开口的人手里。你能说是或不的前提是必须有人问你。然后第二个是，当今世界的绝大多数，当今世界的绝大多数社会中，婚姻基本上都不能用女性提议。这难道不奇怪吗？婚姻是你人生中如此重要的一步，你却不能掌控它，它竟然取决于男人是否向你开口。很多女性处于长期的恋爱关系中并想要结婚，但必须等待男人求婚。这种等待常常演变成了一场事关婚姻中身价高低的表演。嗯，就他其实说的就是这种，你现在永远等着男性去开口，去求爱，去求婚，是不是？嗯，嗯。嗯你觉得你会主动去求婚吗？首先，首先，我得有个男朋友，但我觉得，嗯。我没法想象到的那一步的场景是是怎么样的，嗯、而且这曲这一会，嗯，这跟我对婚姻的态度也会有比较有大的关系。我到现在可能还是比较排斥婚姻制度的这一个这一个这一个,这一个态度吧，但可能到三岁以后不太一样。嗯。你觉得你会结婚吗？不太想结婚。对吧？嗯。所以这其实。好像跟伴侣是谁没有太大关系，而是对这种制度本身的一种质疑。嗯嗯嗯嗯。但讲起来，我觉得你是一个在生活中方方面面都还蛮主动的女孩子。嗯。就是包括跟，就是比如说我们俩在旅行的时候，我就会注意到你经常会在路上去问路，因为我是那种如果找不到路，我是会自己在对着、就是、地图死磕的人，但是你会。经常的去问别人，然后以及经常的去，呃，一家餐厅的时候就去问那个，呃，点餐的人说什么东西好吃，让他们推荐。然后，嗯，对，然后包括，嗯，比如说出租车司机，你也会主动的跟他们讲价这样子。我就会感觉你是一个，就是非常能够表达自己想法。哦，还有就是在电影院看电影的时候，你会主动说。不要吵，这样子就是我是一个在各方面都很软弱的人，就是很被动，或者说就是觉得忍忍就算了，或者是说我自己能够解决这个问题，所以我就不会去主动的迈出那一步。嗯嗯，嗯嗯或者说对别人有所请求。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，这其实也不是软弱表现吧？可能是你比较温柔的一种表现<笑>。就是我在电影院看到有人玩手机。或者是爆米花或讲话，我就觉得他很烦，很不符合看电观影的一种文明观影的规范吧。而且他打扰到我，那我也要制止他。就是有，就是这感觉其实是一种怎么说呢？会是一种比较尖锐的处事方式。但是你可能也意识到他不是在文明观影，但是你觉得我忍忍忍算了。可能你对他们，你对这个世界都比较温柔吧。<笑>我是会觉得我。会比较勇敢的去表达自己想法，但这个想法可能是一个正向的，也有可能是一个对别人来说是一个伤害的负向。那我可能就不是很 care 别人的想法，也比较厚脸皮吧。嗯、就是我表达出我想、我想要、我想要的东西和我想说的话，我可以。Okay, 那结果是什么，可能就并不并不是那么重要了。嗯。所以在工作中，你也是一个很主动的人吗？我觉得我还挺主动的。嗯，就因为其实我，不管是第一份实习，还是第一份工作，还是第二份工作，都是我非常主动的得来的，而且我没有任何一份工作是靠在官网上投简历得到的。嗯，嗯，就是第一份工作的时候，我其实是，嗯，当时的时候，其实大家都已经秋招都已经拿到 offer 了，但是我还没有拿到，然后我就去联系了一个，主动去联系了一个互联网的前辈。他应该是在这个领域还蛮有建树的一个一个牛人嘛，可以说是。嗯、然后他告诉我说，他们那边确实在招实习生。嗯。我就过去面试了，面试之后，但是最后就败给了一个很有经验的研究生。嗯、我倒是没什么太太多的经验。嗯。所以那时还蛮沮丧的，就对前途非常无望。有一天就在五道口那边去游荡的时候，游荡来游荡去的时候，又收到了那一个互联网前辈的。短信，他就告诉我说，虽然他们组没有招我，但是隔壁组在招人，你要不要试试看？嗯，嗯然后我就很激动地拿着简历和我做的作品集去面试。嗯，最后就面上，面上之后过了很久之后，我才知道说其实组内的另外一个产品经理对我颇有微词，觉得我一个没有经验的弄头青凭什么去他们公司工作，嗯、还有那么多优秀的候选人嗯。嗯，然后后来的时候是那个。就组长告诉他说，因为他很有热情。嗯，对。然后包括第二份工作，其实也是就是，嗯，实习结束后第一份，步入步入社会的第一份工作吧。嗯。也不是通过校招渠道进己去投，也是通过联系别人，嗯、直接把简历递到 HR 的面前。嗯，对。然后第三份工作也是找了一个互联网前辈，我就说我要来上海，然后我要去增速最快的公司里面做。增做出最快的那一个部门，嗯、然后就直接推到了人家的业务部门，哦、就直接推到了业务部门的眼前的那种。哇哦！对，就是感觉耍人，有时候会觉得自己在耍小聪明。但,但我觉得你好棒哦！但我感觉像你这样的人，对吧？你可能不需要主动都能获得这些东西，这是我之前学到的。就是我在跟另外一个也是和我同届校招进来的产品经理去聊，然后我会发现他真的就是躺平，他从小就是躺平，然后躺平一路躺上来，他跟我差不多这一个嗯位置一个职级一个薪资，他就没有说付出任何的额外的一些努力和主动的一些争取，并且他承认了这一点。我本来以为是不是我在我没有看到的角落他在默默的付出。但是他确实也承认了说他就是属于躺平的状态，然后运气非常非常好就这种，我就会觉得说其实也不一定，可能也不需要主动，有的人可能就是天生就拥有这些东西。我觉得我的付出不在于就是我我我我我对外的去主动，这个也是我本科时候我发现自己不擅长以及很劣势的一部分，所以。就一直没有很好的能习得这个东西，那个时候一直有很大心理门槛，觉得自己做不到这件事情，所以就唯一能做就只是向内修炼。嗯嗯嗯。现在算是稍微学会，稍微往外主动一点吧，但是我觉得这个还是跟个人性格有关。嗯。对，所以我觉得可能我还在慢慢探索的过程当中吧，但我觉得这个是很重要，以及我未来会去努力去。精进的一个方向，就是他确实能够为你带来更多你自己想要的机会，而不是那个别人送上来给你的机会。对，我觉得一个是就是你能等到很多你想要的机会，还有一个是你会等到很多，呃，你会你会争取到很多意想不到的一些收获。没错。就比如说，我觉得我和你之间的友情就是一个非常意想不到的一个邂逅吧。哈哈哈！<笑>对，所以女生是要主动的，对吗？对，就是《一九八八》里还有一个台词：“的所谓界限，就是到那里为止的意思。守住那界限，就是继续现在所熟悉的感觉。那意味着维持那里的世界、那里的规则和关系。那也代表着，如果不越界，就无法遇见另一个世界的规则和关系。如果想要崭新的关系，如果想拥有爱情，就必须越界。”就是守住了界限，他和他跟你就只能到那里为止。灯笼。